0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia.
1: Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien por aquí, afortunadamente. Me
0: alegra mucho y esperamos también que los que nos están escuchando, ya tenemos una audiencia cautiva con la que estamos muy contentos. Eh, y los saludamos a todos y les agradecemos que nos sigan escuchando. Eh, para los que apenas nos están conectando a este, a este programa, pues les hablan eh, Antonio Bernal, quien le da nombre a este, a este programa, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y además pues es, una, es toda una personalidad eh, en la ciudad de Medellín muy conocido y, eh, y obviamente también en Barcelona por sus actividades en el observatorio y eh, quien les habla, Jorge Zuluaga, profesor de astronomía y física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia Bueno Antonio, se llegó el día hermano en el que nos tocó hablar de la luna
1: <risa> Tarde o temprano había que hacerlo tarde o temprano, un
0: tema Porque de astronomía que no se le puede sacar el
1: cuerpo. El tema es muy largo, es tan largo como los programas que se hacen para calcular las, las efemérides lunares
0: entonces
1: Mira, curiosamente
0: Empecemos de una vez.
1: <risa> uno no pensaría, pero basta, cuando yo hacía programas en, en BASIC, hice programas de la luna de, de posiciones de la luna y programas de posiciones de los planetas del sol y todos son relativamente fáciles, re, digamos relativamente fácil, pero los de la luna son lo más intrincado que hay, por cada página de programa que hacía uno, por ejemplo, de Júpiter, había necesitaba cuatro o cinco páginas de la luna para Muy poder complicado, producir claro. pues un, un, unas efemérides, efemérides precisas, exacto, unas efemérides razonablemente precisas.
0: Empezaste por un tema bien interesante y un tema que Creo yo que nos, nos toca el corazón a los, a los nerds, hombres y mujeres colombianos, porque justamente, digamos que estamos acostumbrados a, a nosotros conocer las predicciones de eclipses lunares, de las fases de la luna, que es lo más sencillo, eh, pero no nos imaginamos lo que hay detrás de eso. Y digo que nos toca el corazón a los colombianos porque uno de los personajes de la ciencia colombiana más queridos y más recordados en el mundo de la astronomía es justamente... Julio Gravito, que hizo un gran trabajo en este... Entonces, no sé si Antonio, si podríamos hablar un poco primero de cómo se hacen las predicciones y cuál es el problema, por qué es tan difícil hacer esas predicciones. Y también hacer un pequeño comentario sobre Julio Gravito.
1: Sí, bueno, la, no, lo, lo de las predicciones tiene su, su base en que la luna es un cuerpo relativamente pequeño, que, que está influenciado por la Tierra, está influenciado por el Sol. Y al ser pequeño, pues también está influenciado por los planetas cercanos. Le producen unas influencias muy fuertes y entonces las efemérides que uno haga de la luna, si descuida cualquiera de esos factores, pues los resultados son incompatibles con la
0: realidad. Claro. Un datico, Antonio, te suelto este datico. Es muy sencillo calcularlo. Los que nos están escuchando pueden sacar una calculadora apenas terminemos. El Sol hace una fuerza sobre la luna cuatro veces más grande que, que la que hace la Tierra. Ah, sí, 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 exactamente es, Entonces realmente, sí, 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 técnicamente uno debe decir es que la Luna orbita al Sol y que supuesto. la Tierra está ahí es haciéndole vamos a utilizar este término bullying sí, sí, y, sí. y la mantiene dando una, uno,
1: un girito ahí como extraño Para ser más exactos 4,34 veces Ahí está. 4,34 veces mayor la atracción solar sobre la Luna que la atracción terrestre sobre la Luna con lo cual uno diría, ¿de quién es hija la luna? ¿De la Tierra o del Sol? Pues del que más la trae, que es el Sol. La, la luna es un planeta. Tal cual. Sí, sí. Es y es una discusión muy interesante. Que es una ¿a que va sí, planeta. Sí, sí. La luna fue un planeta claro. por
0: toda la historia de la astronomía, hasta, hasta el siglo XIX, XX. Entonces, sí. otro, otra, otra cosita interesante que, que se me ocurría y comentar es que me imagino que tú sabes y bueno, los oyentes es que el movimiento de la luna fue un dolor de cabeza para Newton impresionante. En los Principia, a ver, cuál, cuál es que le, cómo es que va a ser la pronunciación oficial de este, de este
1: Principia o Principia. Pues mira, según el, el documento que te envié, en el per de Virgilio, la C se pronunciaba como K, o sea que sería Principia. Principia, pero, Quíquero, pero como y Principia. Y exacta, <risa> sube. Mira, exacto. Mm, pero como lo que ha predominado especialmente en Latinoamérica y en Francia más que todo, es la, la pronunciación canónica de la iglesia sería Principia, que es, la, que es, Italia, es como la italiana es como parecido sí, a la italiana sí, sí. el caso es que el, el, los Principia Newton intentó tratar de explicar
0: el movimiento de la luna y no lo logró <risa> es impresionante que uno de los pues, el, el padre de la teoría de la gravitación no logró completamente explicar lo que se conocen como eh, la desigualdad de lunares. Y es que la luna, entonces, uno creería que se mueve como uno podría pensar, un planeta alrededor del sol, y no. Es un movimiento pues que, como está la Tierra cerca, entonces es un movimiento como, como ondulado. Si te paras en la Tierra, entonces creerías que es un movimiento alrededor de la Tierra, y tampoco, porque la órbita de la luna hace un montón de peripecias alrededor de la Tierra. Entonces esas, esas discrepancias, esas diferencias entre el movimiento de la luna esperado por la teoría de Newton y el real, se llaman las desigualdades lunares o las diferencias lunares, y Newton durísimo, no le, no, le, no le alcanzó. Fue años después que Laplace, Lagrange, con sus teorías ya del movimiento planetario perturbado, lograron
1: pues los primeros pinitos, porque no lo lograron del todo tampoco. Mira, yo he pensado esto. Si uno se pone, por ejemplo, en Marte, o en un sitio exterior al, al, al sistema Tierra-Luna, y los ve mover, no ve a la Luna girando alrededor de la Tierra. Exacto. Ve a los dos intercambiando órbitas. En, en, hoy está la Tierra más cerca al Sol que la Luna, y dentro de 14 días estará la Luna más cerca, y van intercambiando órbitas. Yo lo he comparado mucho para explicar esto, porque no es fácil de explicar, a un velódromo. Imagínate, dos ciclistas una, que están en, en una pista... En dos carriles, eso. Que ellos van, en, por ejemplo, en las carreras que son persecución por equipos. ¿Cómo van los...? Vamos a suponer que los equipos son de dos. Realmente son de más, pero vamos a suponer que son de dos. Entonces, va el uno al frente rompiendo el aire, y el otro está descansando, porque el que va atrás va en coche. ¿no bueno, y dentro de un cierto tiempo, el de atrás se va por la derecha del... O sea, visto desde el centro, iría por detrás del otro corredor y se le pone al frente y este se pone atrás y un poco tiempo después el que está atrás vuelve a pasar al frente por la derecha. Entonces se van intercambiando la órbita. Eso es lo que están haciendo la Tierra y la Luna exactamente y, y así se debería ver. Que a propósito,
0: se habla mucho de la Tierra y la Luna como un planeta, eh, como un planeta binario. En el sistema sí, sí, solar sí, sí, sí. solo hay dos cuerpos que tengan esta característica como de ir compartiendo su órbita e ir intercambiándose que son la Tierra y la Luna y Plutón y
1: Caronte. Plutón y Caronte, que tiene unas masas relativamente sí, parecidas. Exactamente, eso es cierto. Pero, Entonces, Pero, Antonio, te pero, animas pero en a Plutón, a Plutón, Plutón y Caronte dale. no ocurre lo que en la Tierra y la Luna. Que en la Tierra y la Luna, el Sol atrae más la Luna que la Tierra. En cambio, en Plutón y Caronte, Plutón atrae más a Caronte que el Sol. Tienes toda la razón. Sí, sí. Tienes toda la razón.
0: Entonces, que Antonio, te animas a hacer un comentario sobre sobre Julio
1: Galavito, cortico ¿Quién era? ¿Por qué es tan importante su trabajo y qué tiene que ver con la Luna? Yo no, no conozco el detalle, pero sé que hizo desarrollos importantes en, las, en, en, en la matemática lunar. Eso sí lo sé, que fue un astrónomo de principios del siglo XX y finales del XIX, que era tolimense, si no estoy mal, creo que ah, era sí, tolimense. Sí, yo creí que era bogotano, yo creí que era de Bogotá. Yo tenía entendido... Bueno, es que... La... Fuera de base, fuera de base. Sí, sí, sí. Perdóname, perdóname. que te Y, que, y que en la Luna hay un cráter en la, eh, que, que se llama el cráter Gravito, que entre otras cosas no es un cráter. Son cinco o seis cráteres, porque hay Gravito, Gravito B, Gravito C, hasta ah, creo no. que hasta la G o algo así. Sí, 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 sí. Sí, sí he visto sí. eso en, los,
0: en, los, en, los, en, los, en muchos mapas lunares que aparecen varios cráteres
1: con el mismo nombre, pero con numerados. Sí, esos... O, o... Esos que están numerados así son susceptibles de que les cambien el nombre muy fácil, como ocurrió, por ejemplo, con los cráteres cuando cuando hubo el desastre del Challenger, ah, había unos cráteres en un cierto eh, sitio que se llamaban eh, fulano de tal a b c de tal. tal. Entonces esos, esas letras se las quitaron y pusieron los nombres de los astronautas que fallecieron en el eh, desastre del Challenger. Ay, interesante.
0: Tampoco lo tampoco conocía. Esa, ese detalle. Me acuerdo alguna vez investigando un poco sobre Garavito que lo que hizo Garavito justamente fue en términos de las matemáticas lunares avanzar en la, en la solución al problema de las desigualdades lunares, de tratar de determinar con mucha precisión la, la posición de la luna pero adicionalmente hacerlo con no como hoy en día, hoy en día los, los astrónomos para calcular la posición de la luna utilizamos lo que se conoce como modelos numéricos que es básicamente pues tenemos en cuenta todas las fuerzas de todos todos los efectos y al final con un supercomputador sacamos la posición centímetro a centímetro de la luna en el tiempo de Garavito a principios del siglo XX porque a propósito hemos mencionado que es un personaje el principios del siglo XX había que hacer eso a mano y había que hacerlo desarrollando unas fórmulas que eran muy complicadas y el trabajo de Galavito tiene un reconocimiento internacional porque fue, digamos, de lo último antes de, de pasar a esa etapa ya de, de computadores, de lo último que se hizo de mucha precisión en el cálculo de la posición de la Luna. Yo diría que Galavito es el astrónomo colombiano o el científico colombiano de que de pronto puede tener más citaciones, por ejemplo, sus artículos pueden haber sido más reconocidos antes de la era de los computadores en, en el mundo.
1: Qué importante eso. Correcto.
0: Antonio, otra pregunta que surge normalmente con la luna y que creo que nos vamos conectando aquí con la luna es: ¿por qué no hay eclipses de luna y de sol cada
1: mes? Si la luna algún... corre. tiene
0: que pasar por detrás.
1: Es correcto. Bueno, expliquemos cómo es eso de los eclipses. La luna gira, entre comillas, ya vimos que eso no es tan cierto, alrededor de la Tierra. Y entonces da una, daría una vuelta cada 28 días, con lo cual si, si hoy está en medio del Sol y la Tierra dentro de 14 días estará por el lado de afuera, o sea la Tierra estará en medio de la Luna y el Sol y dentro de otros 14 volverá a estar en medio de la Tierra y del Sol, entonces debería haber un eclipse de Luna y luego a los 14 días uno de Sol y a los 14 días uno de Luna pero ¿qué pasa? que la órbita de la Luna no está en el mismo plano que la órbita de la Tierra, sino que está inclinada, de manera que a veces la Luna pasa un poquito por debajo o un poquito por encima y no, hay, no, no ocurre el eclipse. Sería muy aburrido porque habría un eclipse cada 14 días. Se volvería ya no, una cosa se, no Se volvería ya trivial. Consuetudinaria. Sí, no, no, lo nadie, volveríamos,
0: no lo volveríamos a ver. Nadie le pararía bolas a, a, eh, a él. ese es el eclipse. pero eso lleva otra tiene. pregunta. ¿Por qué no se producen eclipses cada seis meses? Porque aquí me, me estoy imaginando el dibujo en la cabeza, esperemos que los oyentes también tengan esa, ese, eh, hagan ese ejercicio de imaginarse el, de que la luna está como, es un competidor, como decía ahorita, de una, en una pista, como decía Antonio, pero ese, la, como el plano en el que ella se mueve, está como elevado, como en una cuña. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me lo imagino que a, a los, digamos, hay, una, hay un día en el que hay eclipse de luna y a los 14 puede que haya el eclipse de sol o viceversa. Y después ya no, pero a los 6 meses debería volver a producirse eclipse de luna y eclipse de sol. ¿por qué no se producen exactamente
1: cada seis meses de, claro, meses de luna y de sol? Es que el, esos 28 días no son 28, sino que, que tienen una fracción. Y el año de la Tierra no es 365, sino que tiene una fracción. Entonces, no, no llegan a juntarse, no llegan digamos, a si coincidir no, cada, cada seis meses, ni cada año, ni, no, no coinciden.
0: A eso a suma el hecho de que esa rampa, ese, ese, ese plano inclinado en el que está la Luna, precisamente por los efectos que tienen los planetas y el Sol, se va moviendo. O sea, También, exacto. Esa rampa a veces apunta, digamos, voy a poner cualquier cosa, hacia una estrella en Géminis. O sea, está inclinado, apuntando hacia una estrella en Géminis, pero a los seis meses puede estar apuntando corrida. Y entonces ya no se produce... El... Sí, 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 sí. Y, y ese movimiento, por ejemplo, del, de la rampa de la luna, de, esa, de la órbita en la que se encuentra la luna, es, un movimiento, eh, es uno de esos movimientos complejos de la luna y también conduce a este ciclo muy famoso. Hay varios ciclos en, en, en la luna, ¿cierto? porque la luna tenemos, a ver, tenemos el, tú lo dijiste, entre 27 y 28 días, que es el tiempo que se demora la luna en darle una vuelta a la Tierra, pues desde la perspectiva de la Tierra. Tenemos el, el periodo de las fases de
1: la luna. Claro. Que es un poco ese, más
0: largo. Ese es un poco más largo, es el 29 días. Y a propósito, afortun, pues afortunadamente digo yo, porque es que, que los meses duran 27 días, sería muy raro, pero que duren 30 ya es como más normal. O sea, nuestro mes civil se basa en 29, que es entre luna llena y luna llena. Hay otros, que, hay otros ciclos lunares que ya son más difíciles de percibir. Hay uno de Incluso, 18, a, 18 años y pico. El de 18 años, correcto que ese es el que el que llamamos el ciclo de Saros. Sí. El exacto. ciclo de Saros. Y que tiene que ver
1: justamente con la repetición de los eclipses. Sí. Y que produce sobre la Tierra un efecto muy interesante, que es la nutación. Uy, oh, no interesante. O sea, el
0: movimiento, el, el movimiento de la, del plano de la órbita de la luna es el que produce el temblor del... Exactamente. Yo lo llamo así, el temblor Mira, del eje de, esto de fue, rotación. Esto
1: eh, eh, fue descubierto por el astrónomo real no me acuerdo por cuál del tercer astrónomo real, creo. En fin, por uno de los astrónomos reales. Y él estaba haciendo unos cálculos sobre otra cosa distinta y le daban unos residuos. Y le resultó que esos residuos tenían un periodo de 18 años. Y dijo, esto tiene que ver con la Luna. Porque sabía que en la Luna hay un periodo de 18 años que es el movimiento del plano, por así decirlo, del plano de, rotación, de, de traslación. Y coincide es con un movimiento de la Tierra. Coincide con esa notación, le produce... Esa notación, que es una vibración del movimiento de precesión. Claro,
0: claro. Porque hay que recordar entonces que el eje de la Tierra
1: eh, pues está
0: inclinado en un ángulo respecto al plano que no depende de la Luna, es independiente. O sea que la parte central de la Tierra, voy a llamarla así, la, el abultamiento del, del, de la Tierra, no está alineado con la Luna. Esa, el resultado le... es que la Luna a veces sube y a veces baja respecto a ese abultamiento y hace temblar o hace, digamos, moverse a la, a la tierra. Produce los dos. La luna y el sol producen los dos movimientos. La precesión. Sí, sí. Y, y aquí, notación. como estás diciendo, la anotación.
1: Sí, la
0: notación. Oíste, una relación muy interesante entre esos ciclos lunares y la religión. Porque muchas festividades, son festi eh, al menos en el cristianismo, son festividades basadas en los, en los ciclos lunares. El, el calendario lunar, claro. Correcto, que yo, yo pues a mí siempre me gusta hablar de eso cada vez que hay, que hay festividades religiosas, por ejemplo, la, la Semana la, la Santa, Pás, digamos vamos la, para Semana Santa, sí, la Pascua. Sí, sí,
1: la Semana Santa tiene que estar regida por un calendario lunar. ¿Cómo se calcula la Semana Santa, Antonio? ¿Vos te acordás? No, no tengo ni idea. Ni idea. <risa> Creo sí, sí, que alguna vez estuve investigando. Si sí, 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 tiene una, un, unos nombres raros que, que no se usan en astronomía. Por ejemplo, la eso, Epacta. Epacta, epacta,
0: epacta el, ciclo, el ciclo metónico, un montón sí, de. Sí, pero hay una metónico, regla básica.
1: Sí, a eso, ver.
0: Hay cuál, una regla básica que dice, primero usted tiene que determinar cuándo cae el equinoccio de, de primavera. ¿cierto? Sí, Entonces, sí, el 21 sí. de marzo, bueno, listo. A partir de ahí
1: tiene que buscar la primera luna llena. La, la que, exacto, la que siga al equinoccio, la luna llena. Exacto. Y, es,
0: y de ahí y, el, el domingo
1: el, el domingo siguiente es el domingo de Ramos
0: exacto ah, sí, no, sí, sí. creo que, ¿cuál es el domingo? no, el de, es el de resurrección después de la primera luna llena, después del equinoccio sigue el domingo de resurrección y ustedes lo van a notar y, y tomen nota para la próxima eh, semana santa que siempre hay luna llena en semana santa, o sea, cuando vos salís a, a visitar
1: monumentos o a una procesión o una misa esa semana hay luna llena pues mira, la Semana Santa de este año empieza el, el domingo, es el 10 de abril. Sí. Domingo de Ramos, es 10 sí. de abril. Y la vamos luna ver, llena... Vamos y... a ver cuando es luna llena, que aquí me estoy buscando... Aquí tengo el pastel, que llaman aquí chuleta. Le llaman aquí, en España le dicen chuleta al pastel. Chuleta, sí, 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 sí.
0: Mientras vas diciendo eso, esa conexión entre la religión y la y los, y la, y los la y la y la luna tiene que ver con el hecho de que muchos de los calendarios eh, de la antigüedad, de los pueblos de la antigüedad, incluyendo el calendario judío, eh, calendarios en Mesopotamia, calendarios en Grecia, se basaban en la luna. Y los calendarios pues, básicamente son una, tienen una raíz pues, de medida del tiempo para la agricultura, para la religión y para los asuntos civiles. Claro. Mira, el 16, eh, efectivo, bueno, el 16 es luna llena. El 16 de Luna llena y cae ese 16 es el sábado santo. El sábado santo, exacto. El sábado santo. Entonces lo, ahí lo van a buscar, es, es preciso. Siempre hay luna llena
1: en la Semana Santa. Siempre. Hay, eso es. Qué bien, muy bien, muy
0: bien. Antonio, una cosa que tenemos que hablar de la Luna cuando habla, pues cuando se habla de la Luna, hay que, hay que hablar de esto, y es eh, por qué la luna se pone roja durante los
1: eclipses totales de Luna. Ey. A ver, ¿qué, podés, ¿qué decir, qué le decís vos a la gente? Sí. la luna roja mira eh, ahí hay un, una cosa que tiene que ver con un fenómeno que tiene que ver con nuestra atmósfera ese enrojecimiento es no sé es como la refracción o la de, de las de las rayos del sol que pasan por la atmósfera y van a dar a la luna y entonces aquí hay dos cosas una al pasar esos rayos del sol por la atmósfera la atmósfera hace de prisma y los rayos rojos los tira hacia abajo y entonces llegan a la luna. En cambio, los otros van hacia arriba y no, no pasan sí, por la derecho. luna. Entonces queda alumbrada de rojo. Pero esos rojos toman tonalidades. ¿Cómo? De acuerdo con la contaminación que haya en la atmósfera a nivel global. Entonces puede ir desde un rojo profundo hasta un marrón claro, por ejemplo. Dependiendo de la contaminación. Es una medida de la contaminación también, el color.
0: Tú has vivido muchos colores de eclipses.
1: ¿Has sido ah, consciente de...? Sí, sí, de sí. Tengo fotografías de varios eclipses y son completamente distintos. De hecho, existe una escala que se llama la escala de dañón que lo que hace es relacionar el color con la contaminación atmosférica. Y entonces al, al observador le dan un listadito y le dicen de 1 a 10, de 0 a 9 de 0 a 9, para que califique el eclipse, cuando vea el eclipse a ah, ojo, no necesita telescopio entonces le dan una descripción y le dicen por ejemplo 0, eh, la luna se ve de color marrón, ladrillo y en los bordes tal, tal y le dan una descripción tan perfecta que él lee esas 10 descripciones y dice el mío fue este, y entonces dice hombre yo lo vi de 3, y muchos observadores reportan esto desde muchas partes del mundo y entonces se puede con eso calcular cómo es el nivel global de contaminación de la atmósfera. Un método muy ingenioso. Ya. muy ingenioso. Sí,
0: lo había visto aplicado como eh, al estudio o al seguimiento por, de los efectos de erupciones volcánicas. Por ejemplo, claro. Como las que, las, que,
1: es sí, sí, es sí. más,
0: cuando es el próximo eclipse total de luna? Ya de pronto es, ya, ya es demasiado tarde. Eh, estoy pensando en la erupción del Tonga. ¿Te acuerdas la erupción que hubo hace, hace unas semanas? Claro, claro de claro, claro, este el gran volcán, porque creería que... O sea, es decir, si hay cerca de una erupción volcánica grande, una en eclipse de luna, como tú dices, eso va a producir un efecto sobre la atmósfera que se termina notando en el color del claro, eclipse total de luna. El próximo es el 16 de mayo de este ah, año. bueno, entonces sí, yo creo que de una vez vayamos preparándonos porque podría ser que algunas sí, de esas sí, partículas sí. descargadas por el tonga en la atmósfera Hayan produ puede produ nos produzcan un eclipse
1: de de total de luna bien bonito. Sí, sí. Uh, hay, este año es un año poco excepcional porque hay dos, bueno, hay años que tienen más eclipses de luna, pero este tiene dos y los dos son totales, que a veces Man, ocurre bueno. que son, eh, que son eh, est estos eclipses penumbrales en los que prácticamente no se ve nada, sí, pero sí, estos sí. son totales.
0: A mí cuando me mencionan eclipses penumbrales yo digo ¿pero eso
1: qué? Pues digo, digo para es que no, no, ¿pa qué lo sí. mencionan ni siquiera lo mencionen eso no se va a ver sí, sí. Yo ahora, Mira, ahora he visto a algunos aficionados de estos que les gusta y que incluso cogen las cámaras reflex y las, y las eh, reacondicionan les cambian sí. el, el, cosas electrónicas y tal que han tomado Fotos de eclipses penumbrales y se nota la diferencia. ¡Oh, my God! O sea, ellos sí, sí, ellos sí lo notan a nivel fotográfico. Pero, pero o sea. ya es una cosa súper especializada, pues, y, y, y la diferencia se nota, pero tampoco es que sea una cosa muy grande, ¿cierto? Pero la cosa sí. es que se ve. Pero a, vista, a, a, a ojo, como se ven todos los eclipses de luna, a ojo no se ve nada. Es imposible. Hay una, hay una, hay una cosa que, pensando en el brillo justamente de la luna,
0: de la luna durante, el, durante la, en los eclipses totales y para que nos conectemos con la superficie. Y es que el brillo de la luna cae mucho durante la totalidad. Mucho, mucho. Uno porque tiene un ojo, pues tiene un, un sensor que como que ajusta automáticamente los niveles. Pero si no lo han notado durante los eclipses totales de luna empiezan a verse las estrellas. Sí, sí, sí. Lo, lo que no es posible durante una luna llena. Eh, y eso me lleva a la superficie por la siguiente razón. ¿Cómo se ve un eclipse de luna desde la luna? Obviamente, si tú estás en la luna, pues tú no ves un eclipse de luna, sino que tú, tú ves hacia la Tierra y lo que ves es un eclipse de sol.
1: Es un eclipse de sol, sí. Es un eclipse de sol. Ahora, correcto.
0: como tú lo mencionaste, a la luna está llegando luz roja que viene de la atmósfera. Entonces, tú lo que verías en la, al mirar hacia la Tierra sería el borde de la Tierra como formando una especie de aro rojizo. Sí, 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 correcto. Entonces, yo siempre he pensado en los eclipses de luna como... El periodo en el cual la luna solo es iluminado, iluminada por atardeceres y amaneceres
1: de la Tierra, ¿sí Ajá. ¿sí? al mirarlo sí. en esa dirección. Sí, sí, sí. sí.
0: Y te cuento este datico. Resulta que los, los instrumentos llevados por los astronautas de las misiones Apolo, no recuerdo de cuál, hicieron la siguiente medida. ¿Cuánto caía la temperatura en la superficie de la luna durante un eclipse total de luna? Y se dieron cuenta de que la temperatura pasaba antes de la totalidad de ser normalmente la temperatura en la superficie de la luna mayor a 100 grados Celsius en una roca pues a ser menos 150 grados Celsius
1: durante el eclipse. Cosa o, tan bárbaras. Es una, un cambio bárbaro y es un cambio claro. en unas cuantas horas. Sí, sí. En la, en en la Tierra no ocurre porque tenemos la atmósfera entonces hay una inercia térmica imposible.
0: Ay, ¡Qué bien! Claro. Siquiera lo, lo mencionaste. Claro, durante los eclipses de Sol también hace fríecito, pero, no,
1: pero no, no de esa manera.
0: No de esa manera. Y eso lo midieron. con. Me parece una, un, un experimento tan chévere, porque yo dije, es inútil, porque la verdad es que eso no sirve pues como para mucho para hacer cosas de astrofísica de la Luna, pero muy chévere. Muy chévere. Sí, entonces, sí, entonces yo, le, yo los invitaría a todos los que nos están escuchando. La próxima vez, ¿cuándo? Perdóname, ¿la fecha de, del eclipse es? Eran el 16 de mayo. Eso. Y, 16 de mayo. Primero hay que averiguar si se ven si en el lugar donde están escuchando. Exactamente, eso. cada uno sí, tendría es. que mirar. Y el otro es el 8 de noviembre. Ah, bueno. Entonces en uno de esos dos, creo yo que hay buena probabilidad de que alguien en el mundo pueda ver. Cuando vean la luna roja, piensen, esa luna está fría, fría, fría. Se, eh, no solamente está roja, está muy débil, sino que además es muy
1: fría. Sí, mira, y, y en los eclipses totales eh, de luna, cuando se ve la, el enrojecimiento de la luna, también ocurre otro fenómeno que es muy interesante. La luna llena, cuando no hay eclipse, se ve muy plana, porque como no hay contrastes, se ve como una sí, cartulina sí, pintada, sí, 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 sí. pero cuando viene el eclipse, se le ve la esfericidad perfecta. Se ve una esfera muy bonita, ro roja, pero se le ve la esfericidad mucho.
0: Me gusta, me gusta y lo voy a tratar de mirar. No, me lo voy a tratar de mirar. Yo también he visto un, un par de eclipses totales y me acuerdo muy bien eh, que se ve muy bonita. Es que a mí me encanta ese sentido como de, de, de tridimensionalidad que le da la luna al cielo. Ah, ah. Por ejemplo, hablemos de este fenómeno, un fenómeno muy bonito, la luz cenicienta. Antonio, cuando ah. la gente te pregunta, ¿qué es, el, qué es la luz cenicienta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa ¿Qué, nos puede enseñar? Que es un fenómeno lunar, obviamente. ¿Qué le sí, podemos explicar a la gente? Mira,
1: los, mm, bueno, ¿qué ocurre siempre? Cuando la luna es un cuernito delgado. porque cuando ya crece más, o en menguante? En, en, en creciente o en menguante, pero que sea cuerno delgado. Porra. Porque cuando ya es más gordita, ilumina tanto que ya la luz cenicienta se opaca y no, y no se ve. Entonces la luz cenicienta es que cuando la luna está como cuerno delgado, uno puede ver la parte oscura. Como si estuviera iluminada muy tenuemente, pero ahí se ve, se alcanza a ver la otra la parte que no se ve debería ver, que es la oscura. Y a qué se debe? Pues a que los rayos del sol llegan a la Tierra, la Tierra refleja esos rayos y alumbra la Luna. Y entonces por eso alcanzamos a ver esa partecita oscura que no debería.
0: A mí me encanta la luz cenicienta, me parece lo más lindo. Sí, 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 sí. Además sí. que en fotografías sale espectacular. Pero también verla, o sea, uno decir, pero la luna, ¿por qué, por qué le estoy viendo una parte que está completamente. Sí.
1: Incluso se alcanzan a ver algunos cráteres en la luz, dependiendo de cómo, de, de qué grado de cuerno sea. Cuando es muy delgado, muy delgado, se ven más detalles. Se ven mucho más detalles. Ve eh, que a propósito, hace poco
0: leí una, una biografía de Leonardo da Vinci y descubrí que fue Leonardo el primero en, en sugerir esa explicación. Ah, así, es, 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 o en la biografía decían eso, que Leonardo claro, fue claro, un, claro. un pionero en eso. Ya después Galileo volvió también sobre la misma explicación y dijo es que la luna es un cuerpo opaco eh, y cuando está en esta posición, la tierra, le, y Galileo lo dijo así como lo decimos moderno, cuando acaba de dice Moderna, la tierra refleja la luz y se la envía a la luna. Claro, y la, la, la lumbra, claro. Imagínate que con la luz enecienta han hecho unos estudios muy interesantes, hágame el favor, de astrobiología. Imagínate, porque dicen lo siguiente, ¿cómo vamos nosotros a ponernos en la posición de un extraterrestre? O sea, ¿cómo se ve la Tierra desde el espacio? Sí. Eh, la única posibilidad es salir en una nave espacial, pues resulta que no. Resulta que si tú le apuntas a la, a la parte de la luna, durante, cuando está creciente, la luz cenicienta, con un telescopio profesional y sacas espectros y sacas información, estás realmente tomando información de la luz de la Tierra claro como claro. si la viera un extraterrestre. <risa> Entonces han logrado hacer estudios de, de qué se podía detectar, si se podría detectar el CO2. ¿Y sabes qué han detectado? Y con eso cierro de comentario. Los océanos. Resulta que a veces, durante ciertas fases de la luna y en ciertos lugares, a ver, estoy pensando aquí en Colombia, hacia el occidente está el Chocó. Entonces realmente lo que se refleja en la, en la luna es el Pacífico, que es muy oscuro. Pero si tú estás, no sé, en, en Estambul, hacia el occidente está Europa. O sea, la luz que se refleja en la luna es del, del continente, es más clara entonces tiene, hay maneras de detectar esas, esas
1: variaciones Qué ingenio, muy, tan, eh, qué ingenio tan grande ingenio. Para, para sacar la información hombre, siempre he dicho la astronomía es la ciencia más extraordinaria porque es capaz de sacar mucha, muchas conclusiones de muy, poca, de muy pocos datos en cambio por ejemplo la biología tiene muchísimos datos para sacar puede que muchas conclusiones pero a partir de muchos datos la astronomía con un punto de luz y ya saca frecuencias, composiciones, pues, distancias, mil cosas, de un punto de luz. Eso es tremenda Hombre, yo siempre he pensado que tiene un gran parecido la astronomía, por ejemplo, con la
0: paleontología. Es así, de un huesito logran sacar todo el comportamiento de un dinosaurio. Es correcto,
1: es correcto. Sí, a mí sí, me sí. parece
0: genial. Me parece muy cercana también a, 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 a las a la ciencias forenses, a, lo, a, un cello, a, a, la, a la obra, de, a, a, a las historias de Sherlock Holmes de, de una capacidad sí, sí, sí. de deducción espectacular. Antonio, no eh. podemos hacer un programa sobre la luna, digamos, eh, luna 1 <risa> luna Lu uno.
1: Sí, 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 mira, luna... se, nos en, se nos quedó entre el tintero algo que es interesante no, no, para, Dale, soltálo, para los oyentes, pues, claro. que, que es lo siguiente, dijimos que este año hay dos eclipses totales, ajá y hay que verlos, no sí. sé cómo vamos a hacer, pero hay que verlos, ¿por qué? Porque no vuelve a haber eclipses totales hasta, la, hasta el 2024. Ay, hijo de pucha, vamos a tener un, sí, vas, un año sí, sí, sí. de cero eclipses. No, 25, 25. ¡Ah! ¿Dos años? Mil, hasta el 14 de marzo del 25 será el próximo después de los de este año. O sea, 8 de noviembre, 16 de mayo son los dos de este año. Y después nos vamos hasta marzo del año 25. No, no, no. Hay que que hay, tres, hay tres seguidos, uno en marzo, uno en septiembre y otro en, en marzo del 26 y Ahí vuelve no... otra vez la la la, la hilera de, de parciales y de penumbrales correcto
0: no Antonio no lo que te estaba diciendo era que no podíamos dejar de hablar de lo que se ve digamos muchos de los que están escuchando este podcast algunos de los que están escuchando este podcast pues, están empezando la astronomía, otros sabemos tenemos nuestros amigos que, han, que tienen un gran recorrido, pero para quienes están empezando es muy, muy interesante explicarles qué es lo que vemos en la luna, por ejemplo cuando vemos por unos binoculares o a simple vista esas zonas oscuras que tienen forma de bueno, para, yo, yo, yo veo el, el conejo vos, vos, vos que ves, la,
1: la muchacha con el collaro es, es más es más <risa> más esa, que. pero he visto el conejo también, sí el ¿Qué es eso?
0: ¿Qué son, sí. los, esas son
1: las zonas oscuras? A ver, eso es lo que los antiguos pensaban que, como son más tersas los antiguos que no tenían telescopio y veían a simple vista, pensaban que eran masas de agua y entonces las llamaron mares. Por eso hoy se llaman maria, a pesar de que a partir de Galileo, ya cuando se empezó a mirar con telescopio, se dieron cuenta de que no podían ser masas de agua porque en el agua no hay cráteres y resulta que en esos mares, ya con telescopios se alcanzan a ver cráteres, entonces con eso supieron que son sólidas, pero se llaman mares, que el mar de la tranquilidad que el mar de las crisis, mar de las tormentas, etcétera. Oíste, y, y es un buen ejemplo de cómo los astrónomos nos aferramos
0: como a la tradición eh, por ejemplo habíamos explicado en otro episodio cómo nos aferramos a la escala de magnitudes que usaron los griegos sí. y parco a pesar de que sea sin sentido quiero decir la escala de magnitudes que es una escala de brillos entre más alto más débil es es como al revés sí es, es al revés entonces nos diría pues por qué no lo cambiaron porque es la tradición y aquí lo mismo Galileo porque no cambió el nombre de María si hizo la observación y dijo, no, esto no pueden ser mares porque no le puso un nombre a, adaptado
1: pues como a la nueva realidad pero es, yo digo que esas cosas son como una especie de admiración hacia los antiguos también Se un respeto un respeto porque fue tan interesante pues, el, el haber dado una interpretación, es que el hecho de dar una interpretación, aunque a la larga salga errónea, es, es ya una muestra de una de, de, que, de un interés y de una capacidad para interpretar. Que lo más difícil que tiene un astrónomo para ser un buen astrónomo es capacidad de, para interpretar los fenómenos. que se gana bueno. uno con, con observar los fenómenos si no los sabe interpretar? ¿Le pasan por alto? Eso es correcto. Y entonces, ¿y modernamente? ¿Qué son? Bueno, los eso, mares? Ah, ah, ya, esa, esa te la dejo.
0: Ah, bueno. <risa> Primero, primer dato. Interesante lo que acabaste de decir de que son lícitos, parecen lícitos. Eh, y ya descubrimos que no que, que contienen que contienen cráteres entonces el primer detalle interesante es que efectivamente los mares aunque contienen cráteres o los ya, cierto o lo, los mares eh, contienen muchos menos cráteres que las zonas blancas de la luna resulta que en astrofísica planetaria eso es un indicio de juventud eh, eh, los, ast los astrónomos, hombres y mujeres cuando estudiamos cuerpos que tienen muchos cráteres, podemos determinar qué parte de la superficie es joven y qué parte es vieja dependiendo de cuántos cráteres hay en ellas si la superficie tiene muchos cráteres, es muy antigua si la superficie tiene pocos cráteres es más, eh, es, es más joven entonces la pri el primer dato Podemos sacarlo de, de la creencia, de, de, la, de la observación de lo antiguo. Es, los, los, los mares lunares son las zonas de la superficie de la luna más jóvenes que, que, tiene, que tiene la luna. Ahora, eh, ¿qué dicen las teorías actualmente sobre, sobre qué son y de dónde salieron? Los mares lunares se sabe hoy, son esencialmente, eran lagos de lava, así tal cual, lagos de lava que se solidificaron. Hace mucho tiempo en la Luna. Y ahora, ¿cómo se formaron esos lagos de lava? Eh, todo parece indicar, y se nota en, los, en los, algunos mares, por ejemplo, el mar de las crisis es muy claro, la forma circular que tiene. Entonces, lo que sabemos es que esos, esos, mares de, esos, esos, esos lagos de lava se formaron por gigantescos impactos que sufrió la Luna, que resquebrajaron la, la, la corteza y permitieron que fluyera magma ¿cierto? Roca fundida del interior y formará estos lagos, estos lagos de, de lava. Entonces esas zonas oscuras, es una historia bonita, contásela a los niños, las zonas oscuras hace muchísimo tiempo eran lagos, pero lagos, es más, literalmente, mares, pero de lava.
1: Exactamente,
0: eran mares, mares de lava. Sí, y sí, a propósito, sí. ahí aterrizaron. Ahora, hay un detalle, pero ¿cuál, ¿qué edad tienen esos, esos? ¿Hace cuánto ocurrió eso? Y aquí viene una... Digamos, uno de los argumentos poderosos contra los conspiranoicos, lo llamamos por aquí, del que los humanos no fuimos a la luna. La idea de es que los humanos no fuimos a la luna de que todo fue un montaje. Y es el hecho de que hoy sabemos la edad justamente de los mares porque los astronautas de las misiones Apolo trajeron rocas a la Tierra. Esas rocas fueron analizadas aquí en laboratorio utilizando técnicas eh, que llaman de radiométricas. Utilizan radi la radioactividad para... Se determinó la edad de los mares. Se determinó que su edad... Entonces los mares tienen 3.900 millones de años. Recordemos que la Tierra y la Luna tienen 4.500 millones de años. Y una vez se determinó que tenían 3.900 millones de años, entonces se pudo utilizar la técnica que decía ahorita de contar cuántos cráteres hay para saber la edad. O sea, a eso se llama una calibración. Antes de los Apolo, los astrónomos, hombres y mujeres, sabíamos que la edad de una, de una parte de la Luna se determinaba por cuántos cráteres tenía. Muchos, muy vieja. Pocos, muy joven. Pero eso era un dato cualitativo. Muchos, joven... Vieja. Con los datos de, de, la, de los Apolo, tuvimos los números. Tantos cráteres por
1: unidad de área, tal edad. Y así se ha determinado la edad de toda la superficie de la Luna. Qué tan interesante. Y, y otra vez una muestra del ingenio humano. Y aquí hay que hacer una anotación para los que duden de, de los astronautas. Miren, trajeron 384 kilos de roca, de rocas, de, en seis misiones. Todos trajeron todos trajeron, hubo unos que trajeron bastante, no me acuerdo, pero creo que llegaron a traer hasta 80 kilos en un solo Imagínate. una cosa muy, mucho, mucho. O sea, como bueno. si tuvieran
0: otro, otro astronauta en la nave. Sí. sí.
1: Y esos, esas muestras son las muestras geológicas a las que más pruebas se les han hecho en la historia de la humanidad y se las han hecho no solamente en Estados Unidos, diría uno, no pues ellos mismos están haciéndose la, el, el, <ríe> la pantomima. No, no, no. Las han hecho en toda la Tierra, en China, en Rusia, en Suiza, en todas partes, en laboratorios de todo el mundo, les han hecho pruebas. Y otra cosa, esas muestras no son meteoritos que cayeron aquí, porque si fueran meteoritos tendrían la huella de los meteoritos, que es el paso por la atmósfera. Esas, esas muestras alguien las trajo y nadie ha reclamado haberlas traído, excepto los Estados Unidos. <risa> Total, que... Los es muy difíciles. están Eso. jugando fuera de base totalmente
0: y te sí. cuento otro dato pues para que nos terminemos de convencer hay un argumento que se ha sacado y es que lo trajeron robots porque también pueden haber robots que vayan y traigan rocas sí sí pues resulta que hay una roca una de las rocas que, que, que de la colección de los apolos que como tú dices lo han estudiado también los enemigos de, de Estados Unidos sí 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 que se llama la roca del cinturón de seguridad y es una roca tan rara pero tan rara que es casi imposible imaginarse un robot recogiendo esa roca. ¿Por qué? La historia, vamos a, vamos a hablar como los conspiranoicos, la historia de los gringos dice esto, resulta que un astronauta de los Apolo, creo que esta es Apolo 15, iba en el rover manejando y de repente, mientras iba manejando, vio una roca muy curiosa en el piso, cosa que no hacen los robots, los robots no son tan curiosos. Y, le, y llamó a, a Houston, Houston, veo una roca muy bonita, la puedo, me puedo bajar a recogerla. ¿Y cómo es que Houston le responde? No, tiene que cumplir milimétricamente con el plan que tiene. Y él desobedeció. Se quitó el cinturón, paró el rover, se quitó el cinturón de seguridad y bajó y recogió la roca. Y se la trajo sin permiso de Houston. ¿Y cómo te, te parece, Antonio y a todos, que esa roca ha sido una de las rocas más importantes para entender el origen de la Luna? Porque resultó que esa roca era un pedazo del, de estos mares lunares. Pero no de los que se formaron, en, de los que se formaron hace 4 mil millones de años, sino los primeros, porque es que la luna tuvo varias etapas y una de ellas fue que estaba hecho casi completamente de un mar de lava y esas rocas de ahí. Entonces, todo es para concluir lo siguiente, también los robots recogen rocas, pero no hay ninguno que sea tan curioso como uno humano. Los humanos sí, sí. somos muy curiosos y muy, muy desobedientes, por ejemplo. Y, y el, el robot no desobedece. Eso el, sí, reo, no. el robot no desobedece y va y recoge lo que tiene que Oiga, recoger. qué
1: historia tan fantástica. Esa, Dios, Me, lo, que yo, lo que yo extraño es que no esté contada de, de una manera sencilla. Sí, está, está en los papers científicos y lo que sea, pero no está contada para el público. Pues, historia es... Es una historia deliciosa es, para contar no, el la sí, 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 muchísimo. <risa> Antonio, terminemos, a
0: ver, una cosa sencillita, sen sencillita, ¿de dónde salió la luna? Sencillita no, <risa> digamos que es como para todo un programa, pero eh, que, que sea el último dato, del cóctel para que le contemos
1: a los amigos cuando estemos viendo la luna, ¿de dónde salió la luna? Pues mira, antes de, de los vuelos a Apolo había varias teorías y una de ellas era que la luna había salido de la Tierra, pero no había pues como una sustentación que probara que esto podía ser cierto. Después de los vuelos a Apolo, las otras teorías fueron quedando atrás y la que permanece ahora y la que cree todo el mundo es que la Luna salió efectivamente de la Tierra por un choque en, el, en la época en la que estaban formándose los planetas y ya la Tierra estaba casi en su totalidad formada, chocó con un, lo que llaman un protoplaneta, algo que se estaba formando como planeta también y, es, y muy grande. Han dicho incluso que del tamaño de Marte. No sé, pero. Sí, sí, ese es el estimativo.
0: El, Incluso sí. le, le, le tienen nombre y todo. Sí, Ay, sí, pucha lo ch... visto, sí, lo he visto. Ay, se
1: me escapó en este momento. Lo he visto, <risa> tiene una Y por ahí metida. Sí, si no sí, se me mal. escapó, de sí, pronto me acuerdo. Sí. Bueno, pues y lo que este, este planeta o este protoplaneta chocó contra la Tierra y arrancó un trozo de la corteza, volaron pedazos al espacio, tanto del protoplaneta como de la Tierra, y es, se formó la cosa del Pacífico, todo el, el, el océano Pacífico, todo ese hueco quedó y se llenó de agua y los trozos que quedaron en el aire se fueron juntando por acreción y formaron la luna, pues más o menos es una historia que pues, contada en, en diez palabras. Otra historia fascinante, o sea, es
0: imposible que usted vea la luna con su familia, con los hijos, con los sobrinos y usted no les diga, esa cosa se formó de nosotros. O sea, es un pedazo de tierra. Y es literalmente un parto, planetario, un parto planetario, porque que a propósito la clave, ¿sabes? La clave, o sea, lo que nos permitió saber que eso era así, fueron justamente las muestras lunares, como tú lo explicaste, después, después de los Apolo, y lo que nos permitió saberlo es que la cantidad de isótopos que hay de los, de los elementos más abundantes en la Luna y en la Tierra es más o menos la misma. O sea, la tabla periódica de los elementos químicos eh, y sus pesos atómicos en la Luna y en la Tierra es el mismo, que no pasa con Marte. En Marte la tabla periódica sería un poquito diferente, los pesos atómicos. Ve, aquí tengo el dato: TEIA.
1: TEIA. teia. Sí, <risa> sí, sí. Con Y, <risa> ¿cierto? TEIA. Pues
0: yo, yo lo veo yo, aquí yo. escrito en, en inglés: con I latina. Con I latina. Con I latina.
1: ¿Ah, sí. sí. Bien, creo te... que TEIA, sí, yo creo que es una de esas diosas. Te... Tenía una idea, por allá de que había una Y, pero no... Pero tenías hace, la I, tenías la I. Sí, 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 hace mucho tiempo que no veía la... Que no, te veía. sí, sí, sí. Te veía. Bueno, bien. Antonio,
0: pues, ¿cuánto, ¿cuánto podemos seguir aquí? ¿Qué más podríamos decir, don no, Miguel? De el
1: mira, las libraciones, que es un fenómeno que se deriva de estos golpes que ha recibido la Luna, que formaron los mar y, y tal. De ahí no mencionamos,
0: deriva. por ejemplo, el... El lado cercano, el lado lejano, que no es el lado oscuro, ni el lado
1: claro. Exactamente. Eso lo tenemos que... Mejor dicho, voy a declarar este como el episodio Luna 1. Luna 1, sí. <risa> no es que Luna... Y no, es, no sería raro que se nos vaya viniendo la idea y, y acabemos con un Luna 3. Oh, oh. <risa> sí, sí, correcto. Habría que
0: lo, lo, lo que sí me gusta mucho es que hablemos así, como sin... Sin orden, es decir, como quien dice, sí, primero hablemos sí. de la observación, la historia, nada. Lo que es un programa ocurre. predeterminado, claro. Exacto. Bueno, nos conversamos entonces la próxima. Perfecto, perfecto. A los oyentes, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por, por sacarles ratico
1: y recuerden suscribirse al podcast. Y enviar sus comentarios, que hemos Uy, recibido sí. comentarios muy positivos. Muchas muy positivos. gracias a los sí, que sí, lo sí, han enviado. Sí. Muchas y los gracias, que tengan de
0: pronto comentarios no tan positivos o sugerencias también se las reciben. Claro, ¿no?
1: claro, por supuesto. ¿Cómo? De, del... ¿WhatsApp, correos, redes sociales? Sí, del feedback nos alimentamos para mejorar. Exactamente. Bueno pues, nos conversamos. Muy bien, Jorge. Chao, chao. Hasta chao. la próxima. Chao. Punto Bernal. Un podcast de astronomía realizado
0: por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de
1: Antioquia. Hasta el próximo encuentro.